0: Auto, en tu casa, en tu oficina, o tu, negocio, o tu negocio, en todo el mundo se escucha, lo que te gusta, que te gusta. Café, con café con Dios, estás escuchando, escuchando, café con Dios, no te despegues. La Iglesia Café presenta el programa Café con Dios. Con los pastores Mingo y María Meléndez. Un tiempo sobrenatural de Dios para tu vida. Un programa diferente para un tiempo diferente. Café con Dios. Estás escuchando Café con Dios, impactando tu fe un día a la vez. A la vez. A la vez.
1: Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bendiciones. ¿Cómo oh, están bien. todos? Yo los continúe bendiciendo en esta hermosa, hermosa mañana, yes. porque ahora acaba de comenzar su programa. De todos los sábados a las 9 de la Mm mañana Hasta las 11 Café con Dios con ellos Y ellos son los pastores Mingo y María Meléndez Buenos días, amada Buenos
2: días, amado ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias al Señor ¿Y usted cómo se encuentra?
2: Bien, gloria a Dios Aquí contenta ¿Bebiendo café? No, ya yo me tomo el mío ¿Dónde está tu café? Es que me levanté hoy a las 7 No puedo dormir más. Mi cuerpo está acostumbrado. Eh, y estaba peleando en la cama y dije, sabes qué? me voy a levantar. Y me tomé mi tacita de café. Leí un capítulo de un libro que estoy leyendo. Y este, esperé aquí a mi esposo porque ni el perrito quiso salir.
1: <risa> Hasta
2: él estaba cansado. Está bueno, yes. pues
1: eh, acaba de comenzar el Café con Dios con los pastores Amén. Mingo y... María Melende, tú te estás escuchando bien en los audífonos, ¿verdad? Claro que sí. Eh, no quieres que te lo suban ni que te lo bajen. Un
2: poquitito más, si quieres subir un chinchín. Okay. Chin, ahí está bien. Ahí está bien.
1: Ahí estamos bien. Y sí. sí. <risa> <risa> porque,
2: eh, yo soy más sensible con los audífonos que mi esposo, porque no quiero decir otra cosa.
1: Claro, claro que sí. Pero estamos contentos porque en esta hermosa mañana, pues, tenemos el privilegio que Dios nos da, su amor y su misericordia, sí. de eh, alcanzar. Eh, a cientos de personas a través de las redes sociales Amén. A través de Facebook En el canal de la Iglesia Café sí. Perdón, en el canal de Café con Dios y, y en Mingo y María en Facebook Y estamos uh-huh. transmitiendo en vivo A través de YouTube En el canal de Café con Dios Amén. Eso es lo que estamos haciendo en este momento Y también estamos transmitiendo el audio A las dos emisoras de Café con Dios Radio Gracias, y Señor. Café Tropical Estamos Amén. cubriendo todas las bases y le damos gracias a Dios porque a través de, de estas redes sociales podemos alcanzar eh, muchas, muchas personas y podemos, eh, nos pueden ver, nos pueden escuchar en diferentes partes del mundo yes. Buena amada ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué? Porque tengo que presentarte <risa> ¿Te voy a buscar mi audio There we go. Bueno, señoras y señores, sin más preámbulos, quiero presentarle a mi amada esposa. Ella (ríe) acabó de cumplir 15 años en el día de ayer, señores y señores. Amén. El número al revés, 15 años cumplió años. (ríe) Yo lo lo he dicho... Nada. Eso no se dice en las cámaras. Eso no, yo no le he dicho nada. Bueno,
2: mi nieto, según mi nieto, ayer eran 11.
1: 11 para él. El
2: miércoles cumplía 15 y ayer cumplí 11 para él. Mira lo mucho que me ama <ríe> mi nieto.
1: Ah, bueno, así que, señoras y señores, sin más preámbulos, le presento directamente desde la sala de mi casa la quinceañera que cumplió años en el día de ayer. Yes. Y aquí en Café con Dios la conocemos como. La mujer maravilla. Buenos días, amada. Buenos, días buenos, buenos días. días, buenos días, buenos días. ¿Cómo estoy, estás,
2: ¿Eh? Estoy contenta, agradecida. Porque Dios me permitió, ¿verdad?, cumplir otro año más de vida.
1: Amén.
2: Y yo creo que mientras tú vas madurando, no voy a decir la palabra envejeciendo, sino madurando. <ríe> pues <ríe> Tú vives más agradecido de lo que es Dios en tu vida Claro eh, Es Gracioso porque fui con mi mamá El jueves y mi mamá me decía Tengo que comprar un regalo ¿Yo ¿Para quién? Me dice, por una mujer que lo tiene todo
3: <risa> Y
2: yo, de verdad Y era, era para mí Yo digo, pues mami, vamos Yo compré una cartera ya tengo todo, ¿sabes por qué? Porque tengo a Dios Amén. Y, y agradezco porque Dios a mí me mima mucho Demasiado eh, Dios me da lo que yo pido A veces ni tengo que hablarlo Ni tengo que decírselo a alguien Solamente en mi pensamiento Y en mi corazón, como Él me conoce tanto Dios me cumple mi deseo yes. Y estoy agradecida, ¿verdad? Por, por otro año más de vida eh, lo pasé con la familia Me faltaron dos pollitos este, Pero oro a Dios Que pronto un día podamos celebrar este, Juntos Y, y no, no, no encuentro Palabras, Dios me bendijo Me llevaron flores eh, Tuve dos bizcochos El año pasado me regalaron cuatro bizcochos <risa> Este año fueron dos, gloria a Dios Y me regalaron flores Una mata eh, me regalaron, este, fuimos, comimos Y me, me decían que si quería ir a, a un restaurante a comer Y yo le dije, no, yo quiero ir a la casa de mi hija Y pasarla con mis nietos Qué mejor que pasarlo en familia Porque en un restaurante a la hora te tienes que ir Allí tuve un ratito, vimos un programa de televisor Y, y disfrutamos y después pues fui donde la jefa Tú sabes, donde mi mami Porque ella todos los años me hace un bizcocho y cantamos Happy Birthday allá Y
1: estoy
2: agradecida, estoy contenta, Pastor
1: Amén, qué lindo De verdad que eh, eh, pasaste un día yes, hermoso yes. Eh, Te pregunté al final de la noche cómo te sentiste Y, y verdaderamente pues eh, me alegro verdad, que hayas pasado un día hermoso En ese, en esos 15 años que, de vida que Dios te ha dado Mira, <risa> Multiplicado por <risa> muchos <risa> Pero ¿sabes qué es lo gracioso? Que
2: yo trabajé eh, ayer, ¿verdad? Porque uh-huh. trabajé. Para mí, yo cumplo año todos los días. ¿Por qué? Porque Dios me da la oportunidad de despertar viva. Amén. Entonces, para mí es cumplir año, cumplí año, cumplí un día. Y yo disfruté tanto mi cumpleaños. Estuve medio día con mi hija mayor, que se quedó en mi trabajo. Desayunamos juntas. Me llamaron mis hijos. Y, y la pasé bien. Pero yo estaba como cuando tú llevas un niño a Chucky e. o a esos sitios a jugar yes. o al parque que cuando yo llegué yo me bañé y me acosté y me quedé dormida yo creo que me dormí en menos de cinco minutos pero la pasé de maravilla y agradezco sabes que le daba gracias a Dios por cada persona que ha pasado por mi vida cada persona que dejó una enseñanza porque no podemos catalogar los momentos difíciles que vivimos con personas como momentos malos, sino momentos de experiencia, de lecciones y agradezco a cada uno, sin sacar ni uno de mi vida, agradezco a mi mamá, a mis hermanos mis hijos, a mi esposo agradezco a, a la iglesia café, esas mujeres, esas hijas espirituales que me aman así como esta pastora es media loquita, ¿verdad? eh Ellas me aman con mis errores Mis debilidades Y ese amor no tiene precio Eh, Esa lealtad de ellas eh, Amo mis hijas espirituales Amo mis hijos espirituales también Ese respeto que ellos me brindan eh, eh, ese, eh, Ese amor Ese trato Es algo sobrenatural Y amo cada ministro que Dios me ha dado la oportunidad de compartir, de ministrar con ellos, o de ellos ministrarme, de que han sido instrumentos para lo lo que Dios está haciendo en mi vida. O sea, cada persona me ha marcado. Cada persona ha dejado una huella en mi corazón y le agradezco a Dios por cada uno de ellos. Así que Dios me los bendiga. Y esta que está aquí, sigue para adelante porque largo camino me resta. Hay mucho que hacer.
1: Amén. Y es lindo cuando eh, estamos experimentando oh, el amor de Dios en nuestras vidas yes. y cómo nosotros nos sentimos, aunque tengamos una edad, nos sentimos más jóvenes. De ah, los, no, no. <risas> más jóvenes de lo que somos. No, no, no espérate, Honestamente, ¿qué? más jóvenes de lo que somos.
2: Pastor, pastor, no, no, no me provoques.
1: Bueno, te estoy ayudando.
2: Porque... A mi edad yo me siento bien Me siento joven, me siento sana Yo me siento fuerte Pero todo eso viene de Dios Porque Dios es una fuente Entonces cuando tú te alimentas de Dios Tú recibes ese potencial Que viene de parte de Él Recibes amor, fuerza Recibes fe Mira, yo soy una mujer de fe Uf, a mí no me... Olvídate de eso Esa palabra de dos letras Tiene un poder y una autoridad en mi vida Que yo yo le digo que el enemigo no entiende Que que cuando Dios me levantó Como su instrumento eh, Me levantó para para ser victoriosa Amén Y y amo la vida Y sabes cuando tú hablas así Y cuando tú vives así Cuando tú conoces la plenitud de Dios Amén Cuando tú entiendes que Dios es todo Mira ni el dinero Ni el oro Ni la plata ni, ni, Ni la tierra Ni un paraíso Se compara con lo que Dios me da cada día. Amén. Eso para mí no es nada. Yo teniéndolo ahí, lo tengo a todo. Así es. Amén.
3: Así es. Pastora. Así
2: que gracias a cada uno que me felicitó. Mira, estoy contenta de verdad porque sigo celebrando. Amén. Hoy celebro y mañana también.
1: Así que <risa> Así los es. amo. Así es. Le damos gracias a Dios por, por, por este tiempo y gracias a todas las personas que tomaron el tiempo, ¿verdad?, para felicitar a, a, a mi esposa. Claro eh, que sí. Felicitar a la pastora Y felicitar a la profeta Depende como tú la la tengas en tu corazón Pues es el el, el saludo Y es es la bendición que vas a recibir para atrás Por bendecirla a ella Tremendo, tremendo Muchas gracias Bueno, pastora, en el día de hoy Vamos a empezar con el primero que te envié Cómo ser Una persona organizada Ay, 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 Eh, ay Pero, ¿por qué vamos a hablar de ese tema? Bueno Si nosotros vamos a la escritura y nosotros vamos al libro de Génesis,
3: Mm.
1: capítulo 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y que... Hello, la está despierta? ¿Hola? Sí, que
2: le estabas no, no. a la gente Los cielos y la tierra, eh, eh, Vamos, vamos,
1: vamos, despierta, despierta
2: Es que me activé y después el pastor me calmó O me puso en neutro
1: <risa> La palabra dice que en el principio En el principio yes. Dice que creó los cielos y, y la, la tierra, tierra. Dios uh-huh. creó los cielos y la tierra Y dice que la tierra no tenía forma Y estaba vacía uh-huh. Y la oscuridad cubría las aguas profundas Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. En esta versión, que es la nueva traducción traducción viviente, nos dice que no tenía forma y estaba vacía. Pero en la Reina Valera nos dice que la tierra estaba desordenada. Desordenada. Y cuando Dios vio que estaba desordenada, es como que... Cuando la mamá llega a la casa. Ay, mamá. Y la mamá dejó la casa limpia, recogida. Y cuando llega lo que es un revolú. Imagínate cómo Dios dijo, Adiós, pero yo creí esto y esto estaba bien. ¿Qué pasó aquí? Uh-huh. Y dice que estaba desordenada y vacía. Y después del versículo 3 en adelante, entonces empieza a hablar Dios. El versículo 3 dice. Entonces dijo Dios. Que haya luz y hubo luz. Entonces en el 4 en el 6 dice entonces dijo Dios en el versículo 9 dice entonces dijo Dios y en el versículo 14 entonces dijo Dios en el 20 dice entonces dijo Dios y el 24 dice entonces Dios dijo y el 26 entonces Dios dijo y el 29 entonces Dios dijo. Ok, pastor, ¿por qué estás repitiendo lo mismo? Ya me tienes con el Dios, Dios. Bueno, hijo, hija, amigo que me estás escuchando, es porque todo lo que Dios eh, eh, hizo antes de que fuera creado fue hablado. Amén. Dios dijo, hágase esto y fue hecho. Dios dijo, hágase esta cosa, fue hecho. Claro. ¿Por qué? Porque había algo que estaba estaba desordenado y Dios lo quería poner en orden. orden. Ok, mi punto, mi base. De lo que vamos a hablar en, en esta mañana es, si nuestro Dios es un Dios ordenado, organizado, sus hijos Amen.
0: necesitan
1: yes. ser hijos organizados. Amén. Y gente que, que tenga las cosas donde tienen que estar. Claro. ¿Ok? Entonces, pastora, yo te voy a dar el privilegio de que tú comiences.
3: Ok. Así que...
2: Antes de comenzar, quiero decirles que... Lo primero que tú tienes que hacer es ordenar tu relación con Dios.
1: Lo más esencial.
2: Si tú no tienes tu relación con Dios en el orden que debe estar, todo lo demás va a ser desorganización en tu vida. Dios tiene que ser lo primero en tu vida. En todo. No solamente lo espiritual, porque usamos a Dios lo espiritual nada más y en lo secular no lo queremos usar. Y no puede ser así. Dios tiene que ordenar también tu vida. Dios sí. tiene que ordenar tu matrimonio, tus hijos, tu casa, tu trabajo. Dios tiene que ordenar tu finanzas por eso que no te sobra nada, porque sí. tienes un desorden en tus finanzas. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es ordenar tu relación con Dios. Porque si tú no ordenas tu relación con la fuente, con el primero que trajo el orden a nuestra vida, a la tierra, tu vida no va a estar en orden. Vas a ser un desordenado por dentro y por fuera. Así que ordena tu relación con Dios primero para que apliques lo que hoy te vamos a hablar. Vamos allá. ¿Cómo ser una persona organizada? A nadie le gusta ser... Desorganizado. La organización toma
3: tiempo.
2: Toma tiempo. Toma planificación. Tú tienes que planificar cómo te vas a ordenar. Ok, escribe: voy a hacer esto, esto y esto y esto y ponlo en las manos de Dios. Señor, yo quiero hacer esto. Ayúdame a ordenarlo. Dame instrucciones, dame direcciones. Sin embargo, cuando logres acostumbrarte, la vida será más sencilla. Se lo dice una que he aprendido. Para ver verdaderamente organizado, para ser verdaderamente organizado, necesitas organizar tu espacio y tu tiempo y asegurarte de mantener un registro de todas tus citas y compromisos. Yes. También puedes trabajar de una manera organizada para que seas más eficiente y puedas hacer más cosas en un periodo breve de tiempo. Ser organizado puede reducir el estrés, la ansiedad y hacer que sientas que tienes el control de las actividades rutinarias. Poderoso.
1: Muy poderoso.
2: Así es que el primer paso que te vamos a enseñar es organizar tu tiempo.
1: Y eso es muy importante.
2: Tu tiempo, porque hay gente que pierde tiempo. Mire en el. Mira,
1: oh my God.
2: En el telefonito. Ay, dígamelo. Nos pasa. No me digas yes. que no, porque a mí me pasa.
1: Ha habido momentos... Me reprendo. Es verdad, ha habido momentos en que yo he tenido que llamarle la atención a la pastora. Soy honesta. Porque ha, ha estado en, en esa situación y ahí quede. Y, y tú sabes lo que pasa, pastora, que muchas veces la persona no se da cuenta. No. Tú sabes no. que eh, yo, yo he comentado varias veces lo he dicho en la iglesia varias veces. Yo tengo aplicaciones y, y, y Apple tiene también aplicaciones en lo que es la iPad y el iPhone, donde te deja saber cuánto tiempo tú pasas en el teléfono y dónde lo estás pasando. Tú quieres saber cuánto tiempo estás perdiendo en tu teléfono. y que esas aplicaciones te vas a sorprender. Mm. Entonces, hay que cuidar, pastora, el tiempo. Sí. Hay que saber cómo organizar el tiempo. Claro. Y es muy importante. Es muy importante porque cuando tú organizas el tiempo... Dios no te va a dar 25 horas. Claro. Dios no te va a dar 36 horas. Mm-mm. Dios te da 24 horas al día. Yes. Y, y si mientras más tengas horas, más las bajas desperdiciar. Así que las 24 horas que tengas, por lo menos 8 son para dormir. Por lo menos, lo mínimo. Lo 8. Mínimo, Hay claro. quienes duermen 12, pero por lo menos 8. Y, Entonces, y el, el que trabaja. Y el que trabaja, 8, 8. más. Son 16. Y, Entonces te quedan 8.
2: ¿Qué haces con esas 8 horas? ¿Qué haces con las otras 8 horas? <risa> Exacto. ¿Qué haces? Las pasas en el teléfono, las pasas en tu tableta, las pasas viendo televisor. ¿Qué pasa con esas ocho horas? Así que es importante organizar el tiempo. Sí. Es importante que pongas las cosas donde tienen que estar. ¿Sabes por qué? Porque una persona desorganizada no va a poder prosperar ni ser feliz en la vida. Amén. Porque un hombre o una mujer no va a querer vivir con un hombre que sea un desordenado. Tanto en la casa como en lo personal. Tu jefe no te va a aguantar que tu escritorio sea un desorden. No no, lo va a aguantar. Que que venga y encuentre tazas de café, el lonche del día anterior, no no va a poder. O que te diga, mira, a tal hora necesito este reporte y tú te sientes para atrás. Tenemos que organizar nuestro tiempo.
1: Y como estás hablando del tiempo, Pastora, hay algo que tu jefe no te va a tolerar. Mm. Y lo que no te va a tolerar es que te estés llegando tarde todos los días. Exacto. Otra cosa que no te va a tolerar es que en vez de 15 minutos te estés cogiendo 45. Mm. Y en vez de media hora de break te estés cogiendo una Una hora. hora. Eso no va a ser tolerante. Tú tienes que organizarte en el tiempo. Tienes que organizarte cuánto te toca llegar a tu trabajo, cuánto te toca llegar a, a, a... a la iglesia no, de regreso a la casa no, espérate que toda ay quiero quiero este me brinqué me brinqué me
2: me pica me pica quiero
1: suavizarlo para después darle la la, la de las cinco unciones y tú tienes que organizar tu tiempo claro para llegar temprano a la iglesia mira hay una hay una infecta porque es una infectación y es un espíritu que está en mucha de la gente que no llegan temprano a la iglesia no Llegan después que el servicio... Eh, 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 Las empieza, adoraciones
2: se están acabando.
1: Y llegan no a podemos. interrumpir, perdona la palabra, pero llegan a interrumpir lo que está sucediendo. Exacto. La gente en adoración y vienen a tocarlo por el shoulder. A saludarlo. Para saludarlo. Hello. Estamos en el tiempo de intimidad orando a Dios, adorando a Dios, alabando a Dios. Y por tú no ser responsable en tu tiempo, estás tumbándole la conexión a la persona que está entregado ahí en adoración, uh-huh. vamos a ser un poco más responsables Exacto. en el tiempo, vamos a llegar mira, si el pastor dice hay que estar a las nueve y media, y tú eres líder, tú tienes que estar a las nueve y media te guste o no te guste, quieres servir tienes que someterte a la autoridad que Dios ha puesto sobre ti en la iglesia entonces, uh-huh. después cuando no te toman en cuenta estás llorando, pero ¿por qué? bueno, porque siempre llegas tarde Siempre te vas temprano, eh, no sé, cuando hay que hacer algo nunca aparece porque tu tiempo está comprometido en otras cosas. Entonces, el tiempo hay que organizarlo. Claro que sí. Y eso es una área donde, donde mucha gente, especialmente gente que dicen servir a Dios, amar a Dios, honrar a Dios, no están eh, en esa área capacitados necesit- Organizarla, necesitan mirarla y ver dónde están parados. Pa- claro. Pastora, eh, sigue porque te y, quité y, el tiempo de ahí.
2: Vamos a a cómo organizar tu tiempo. El, el punto número uno es que pon las fechas importantes en un calendario. Claro. Mira, que no se te olvide el cumpleaños de tu esposo.
1: Mira, tu que esposa. nunca. Ni el aniversario. No. Mira, muchacho. Tú no quieres. ¡Ay, Dios mío! Ay, ¡Ay, papá! Tú no quieres
2: dormir en el mueble por un mes
1: <ríe> <ríe>
2: Mi esposo es uno de que se acuerde el día anterior Mañana cumpleaños fulano, mañana cumpleaños fulano y cuando llega el día se le olvida Y yo le digo por la noche eh, ¡Felicidades a fulano! ¡Ay, se me
1: olvidó! Así que yo yo le
2: mando saludos en nombre de los dos por si acaso
1: yes. Gracias, mi amor
2: okay. Para las fechas importantes Consigue un calendario y cuélgalo en un lugar en el que puedas verlo todos los días. Como en la cocina, cerca de la cama o en tu oficina. También puedes poner un calendario en el escritorio de la computadora o usa la aplicación calendario en tu teléfono. Todos los teléfonos tenemos un calendario. Pon todas las fechas importantes en el calendario, Como las fechas de entrega Las citas, las reuniones Los días de eventos de la iglesia Los días de vigilia, de de ayuno Todo eso tiene que ir en tu calendario Actualiza el calendario frecuentemente Para ayudar a organizar tu tiempo Pon exactamente el tiempo que te vas a tomar Si te tomas menos Lo próximo que tengas que hacer, ajustalo Para que veas que te va a sobrar tiempo Habítúate a revisar diariamente el calendario como la primera cosa que hagas en la mañana o antes de ir a la cama por la noche. Usa un código de color en, el, en los elementos del calendario según su prioridad. Por ejemplo, puedes resaltar las fechas más importantes del color rojo y las menos importantes con amarillo. Yes. Si usas la aplicación calendario en tu teléfono o en tu tableta, en tu computadora... Puedes programar recordatorios de días o de algunas horas antes para que no olvides una fecha importante. También puedes usar otras aplicaciones de organización como 24ME, Quip y Wanderlust. Así es que toma un calendario, sea en tu teléfono, sea manual, sea una agenda y escribe todas esas fechas. Una cosa que yo hago el domingo, yo apunto todo lo que tengo que hacer en la semana y le oro. Le digo, Señor, esto está en mi mente y en mi corazón. Si es tu voluntad que se haga y que se cumpla, ábreme las puertas. Amén. Y ahí lo pongo. Y hago algunas cosas, no las hago todas, porque o no me dio el tiempo, o vinieron otras que son más importantes y tuvo que ponerlas bajo, pero Siempre me acostumbro de escribir lo que tengo que hacer la mayoría de las veces. Porque este chip, mira, se va
1: poniendo lento cada vez. Y hablando hablando de chip, pastora, algo que yo estoy, eh, eh, tú me has enseñado y pues lo estoy poniendo mucho en práctica es usar una agenda. Eh, la pastora le gusta las agendas yes. Las cuales son de, de, de papel Escribía. A mí me gustan las agendas mías eh, eh, Electrónicas Electrónica. y, y trato, no digo todo el tiempo Pero yo trato cuando alguien me dice algo Yo trato de ponerla en la agenda ¿Por qué? Porque pues como ya estamos creciendo eh, Entonces la memoria como que no retiene tanto Como <ríe> retenía antes Entonces pues son tantas cosas Que está uno como pastor Tiene en la cabeza Y tiene que hacer que hay veces eh, y a veces yo he tenido que pedirle perdón a personas Amén. porque se me ha olvidado Claro que entonces sí. eh, 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 es importante que aprendamos a hacer una agenda uh-huh. usarla, uh-huh. una agenda es otra buena manera de mantener tu tiempo organizado, escúchalo bien la agenda te ayuda a organizarte en tu tiempo y hay agendas electrónicas que tienen notificaciones o tienen que te recuerdan acerca del evento media hora, una hora el, el tiempo que tú le quieras poner distribuirá la semana, la semana en día, lo cual permitirá organizar las citas o las reuniones para cada día.
3: Uh-huh.
1: En la aplicación que, que tenemos Google Calendar también puedes hacer lo mismo. Tiene por hora, tiene por día, tiene por meses, tiene por semana. Entonces, Aprende a organizar tu tiempo usando estas herramientas que están al alcance de todo el mundo. Todo el mundo, pastora, tiene un celular. Claro que sí. Hasta el nene más chiquito tiene un celular. Claro que sí. Entonces, es especialmente útil si tienes muchos compromisos a lo largo del día. Escribe todos los compromisos que tengas cada hora en la agenda. Revisa la agenda al comienzo del día o como tú hacías, me dijiste ahorita, por la noche, que es lo que vas a hacer al otro día, revísala para que sepas qué es lo que tienes programado yes. y puedas permanecer organizado, claro que por ejemplo puedes anotar una reunión en la mañana una llamada telefónica al mediodía con un cliente o una cena con alguien importante que tú quieras reunirte o por la noche si tienes otra cosa que hacer también, la cosa es que puedas dividir mañana mediodía, tarde, noche lo que tú vas a hacer, hay gente que se levantan pastora Y no saben lo que van a hacer en todo el día Nada Entonces pierdan el día Completamente haciendo Nada Así que vamos a aprender A organizar nuestro tiempo Pero vamos a usar una agenda Que yo sé que es útil y es mucha bendición ¿Por qué? Porque el pastor la usa Y a mí me me ha funcionado Lo próximo, pastora, para organizar nuestro tiempo
2: Lo próximo es Haz una lista de cosas que debes hacer
1: Las que debes hacer
2: Para mantenerte organizado Haz una lista de todas esas cosas Puedes tener una lista de cosas Que debes hacer a corto plazo Y una de las que debes hacer A largo plazo También puedes anotar Prioridades O cosas que deseas hacer Pero no son importantes
1: Te puedo interrumpir Un un momentito aquí pastora Porque quiero dar un ejemplo de lo que estás diciendo A mí me pasaba antes que yo venía y tenía cosas que hacer para... La, para para eh, ...como este... ...el programa Café con Dios para prepararle... ...producirlo... Eh, ...también editarlo... Uh-huh. ...entonces ¿qué sucedía? A veces me sentaba en la... ...en la computadora... ...se me iba el tiempo... ...y no hacía... ...nada... ...entonces ¿qué aprendí? Ahora cojo esto... Uh-huh. ...es un el papelito... ...que se, se pone aquí... ...se pega... Sticky note. ...y yo escribo por prioridad, como dijo la pastora... ...por prioridad las cosas que debo hacer por prioridad, lo más importante, lo más importante casi siempre es lo que la pastora quiere que yo haga. <risa> eso. eso es lo más importante. Lo, y lo primero es todo lo que la pastora quiere que yo haga. Pongo, oh. Lo apunto aquí, hacer el flyer de las mujeres, mm-hmm. hacer esto, hacer aquello, pero lo pongo por prioridad y lo apunto. Según yo vaya haciéndolo, lo voy tachando. claro que sí. Y eso me ha ayudado a mí a ser más organizado en mi tiempo, y, y a no perder tanto tiempo a veces en la computadora. Uh-huh. Porque a veces tú clicas algo, te vas para aquí, te vas para allá. Cuando vienes a ver, te has metido y has perdido la mitad de, de la mañana. Ay, no y no nada. hiciste nada. 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 Quería dar ese ejemplo porque de lo que Él estás lo hablando, eh, eh, yo lo estoy poniendo en práctica y me, me está También. funcionando muy, vale. muy bien. continuo okay,
2: continúo. Escribe la lista en una pizarra de esas que le llaman dry Board pizarra seca que la escribes con el que ese y después lo borras. O si no en el papelito también. Exacto. Y manténla en algún lugar en donde puedas verla, como en la cocina o en tu habitación. Tacha los elementos a medida que los completes para que puedas sentirte productivo y motivado a abordar más elementos de la lista. Por ejemplo, si prefieres mantener la lista en la computadora, haz una hoja de cálculo y úsala para hacer la lista. Mantén la hoja de cálculo en el escritorio para que puedas verla y tachar los elementos a medida que los vas terminando. Por ejemplo, puedes tener una lista de cosas que debes hacer a corto plazo, como completar la tarea para mañana, limpiar la habitación y ordenar los sumistros para la semana. Luego, Puedes mantener una lista de cosas que debes hacer a largo plazo, como postular a una universidad en un mes, eh, visitar a un amigo, ir a comer con él, aprende un idioma y planear viajes. Esas cosas son a largo plazo. Así que organiza tu tiempo haciendo una lista de los quehaceres que debes hacer a medida que lo vayas haciendo, bestachándolos y ordénalos en orden de prioridad, en orden de inmediata. Yo le pongo 9-11 porque tiene que estar hecho ya. Claro. Le pongo 9-1-1. Eh, lo que quieres hacer en la semana que viene, lo que quieres hacer en un mes y así sucesivamente.
1: Claro. Una una de Un comentario que estoy leyendo aquí en, en Café con Dios, en la página de Facebook. Saludos para hermana Gloria Ponte y José ponte Bendiciones. También, nos están escuchando. Bendiciones. Esta es clásica. La que dijo la, la, que dijo la hermana Gloria es clásica. Uh-huh. Y, y, y hay gente, las mamás que son llamas, las usan. Las nuevas no, las de ahora no. Uh-huh. Pero las de antes lo que hacían era que ponían una nota en la nevera.
2: Ya es También, También. Con un imán. Con
1: un imán lo pegabas ahí. Qué lindo. Ahí, y ahí tú escribías, si faltaba leche, Leche. Yes. Si faltaba. Eh, cuando te ibas al supermercado, arrancabas la, la, la página esa te la llevabas, ibas y comprabas o hacías lo que tenías que hacer. Y esa es muy buena, esa es una clásica, eso funciona muy bien. Ajá. Dice la hermana Gloria. Bendiciones, hermana Gloria.
2: Bendiciones, claro que sí. Vamos al otro punto. Oh, ya Pero, terminaste ese sí, punto. Sí, okay. sí.
1: Pues entonces, el próximo para organizar bien tu tiempo es que tienes que recompensarte por mantenerte ordenado y todas estas cuatro que hemos mencionado caen dentro del organizar tu tiempo estas cuatro, la primera parte es cómo ser una persona organizada organizando tu tiempo Mm. y dentro de organizar tu tiempo pon la fecha importante en tu calendario usa una agenda haz una lista de cosas que debes de hacer y la cuarta de organizar tu tiempo es que debes recompensarte por mantenerte ordenado
2: yo me recompenso
1: claro, con change no (risa) Eso es por trabajar. Es por trabajar.
2: Pero cua- me como un
1: chocolate. Yeah, yeah.
2: Cuando hago algo de mi agenda en el trabajo, me como un chocolate. Es mi recompensa. Claro.
1: Para que tú puedas mantenerte o para que puedas estar motivado a mantenerte ordenado, usa un sistema de recompensas. Puedes recompensarte con un producto horneado o yendo a almorzar a tu restaurante favorito. Claro que sí. Cuando terminas de hacer alguna de las cosas, eh, eh, un elemento de las listas de cosas que debes hacer. Cuando terminaste algo, no es que a cada jato tienes 10 cosas y cada jato vas a ir a comer, pero eh, recompénsate, maybe cuando hayas terminado varias. En el día. En el día también puedes darte un descanso de cinco minutos. Amén. Eso la pastora lo hace mucho, lo único que los cinco minutos se vuelven media hora. hora. También puedes salir a caminar, eso es algo muy importante. Cuando tú completes un par de tareas, eh, relájate, ve, camina, y cuando regreses, ya vienen como ideas frescas para para seguir haciendo lo que tienes que hacer. Ah, Así que que, Salir a Camila, si completas antes de tiempo los elementos del calendario o de la gente, o de la agenda, perdón, es de bendición. Tal, respira aire fresco. También puedes recompensarte con actividades divertidas o relajantes, como jugar tu videojuego favorito, aquellos que son más jóvenes, o ver tu programa favorito, pero que no sea más de una hora. Uh-huh. <ríe> Lo que te sientas a ver seis horas de tu programa favorito. También. Solo debes darte estas recompensas si has completado las tareas necesarias del día. Amén. Esto es algo que a veces hay matrimonio, aunque no estamos en el programa de de, de Oso Mejor Que Uno, donde hay mujeres que pierden el tiempo viendo novelas y cuando el marido llega de la casa los hijos no están bañados, la casa está patas arriba. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen eh, eh, esa iniciativa de organizar su tiempo y para hacer las cosas en prioridades uh-huh. porque la prioridad es atender las cosas de la casa después que todo está barrido limpio fregado ropa todo entonces si tú trabajas en tu casa pues tú te sientas y ves televisión o leer un libro la o novela. escuchar ves la novela Como <risa> mucha gente hace pero entonces primero hay que eh, eh, hacer las cosas que son, que son necesarias y son en prioridad claro que entonces Escucha bien esto, ¿cómo una persona, ¿cómo ser una persona organizada? Número uno fue organizar su tiempo y número dos es trabajar de una manera organizada, pastora.
2: Eso tiene que ser un plus No es que
1: que trabaje, es que trabaje pero organizado.
2: Exacto. Eh, Algo que que, ah, decimos, ¿verdad? Los que trabajamos en oficina es que debemos de trabajar inteligentemente claro trabajar de manera organizada pues tú vas a tener un jefe que te va a decir lo que tú tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer y no puedes dar queja ni puedes decir que no lo vas a hacer y que lo vas a hacer de esta manera tú sigues lo que te mandaron a hacer al pie de la letra programa descansos a lo largo del día de trabajo yo tengo un reloj ¿verdad? Y cada hora ese reloj me dice, es tiempo de levantarte y esticarte. Y yo vengo y me levanto, camino, miro por la ventana porque mi oficina no tiene ventana. Miro por la ventana, a veces abro la puerta si la temperatura está buena, salgo a la acera. Si hay alguien, hablo cinco minutos y vuelvo bien. Así que yo descanso cada hora porque trabajo con computadora y uso mucho mi mente. Aunque es importante que hagas todas las tareas necesarias, también debes separar tiempo para descansos breves. Cinco minutos cada hora. Puedes programar descansos de esos cinco minutos después de algunas tareas para que puedas estirar las piernas, salir a caminar brevemente o hacer ejercicio ligero. Mi reloj me dice. Que haga ejercicio por cinco minutos, que me pare y alce las manos, que que me toque los dedos de los pies y así sucesivamente. También puedes usar los descansos para tomar un café o un refrigerio o comerte una merienda. A veces, cuando es mi hora de almuerzo, yo me voy a la parte de atrás de mi parqueo y camino alrededor de mi guagua, le paso un pañito por dentro, o me pongo ahí a oír adoraciones a todo lo que da y me despejo un ratito. Tener descansos asegurará que no te desgastes ni que trabajes demasiado. Sobre todo si tienes muchas tareas que completar para el día. Si estás muy ocupado, trata de programar al menos un descanso en el día para que no trabajes demasiadas horas seguidas. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú trabajas mucho con la mente, tú sobrecargas tu mente. Cuando llegas a tu casa, tú quieres descargarte y te descargas de una manera a veces ruda, fuerte. Le hablas mal a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. ¿Por qué? Porque tuviste tanta presión en el trabajo que en ningún momento descargaste tu mente, descargaste tu estrés. Y cuando llegas a tu casa, que es tu refugio, ahí quieres reventar. Y no podemos ser así. Yo aprendí eso porque a mí me pasaba. Yo llegaba a mi casa y ¡ah! pero aprendí a desconectarme cada ratito, cinco minutos, diez minutos, y aprender a respirar y dejar mi trabajo en mi trabajo y no traérmelo a la casa. Amén. Y así sucesivamente. Y creo que vengo bien, ¿verdad, mi amor? Sí,
1: sí, gracias a Dios. Como
2: antes veía venía como una, como una tigueraza, no como una leona.
1: Y los platos rotos los pagaban nosotros. Exacto. ¿Por qué?
2: Porque estaba estresada del trabajo y venía acá. Este trabajo me tiene cansada. Entonces aprendí a organizar mi trabajo, mis pensamientos y mi tiempo con Dios. Amén. Y a descansar mi cuerpo porque somos humanos y nos cansamos, nos estresamos. Depende de ti cómo reaccionas en esos momentos. Así que desconectarte cada hora cinco minutos, mira, no es nada malo, puedes ir hasta el baño y tomarte un tiempo ahí sentadita y orarle a Dios o ir una adoración leer una reflexión y cuando tú vienes a ver, tú respiras inhalas y exhalas inhalas lo negativo y exhalas la paz y cuando vienes a ver, dices wow, ya son las tres de la tarde, me falta una hora, me voy tranquila, llegas a tu casa relajada Así que trabaja de manera organizada, programando descanso a lo largo del día del trabajo. El número tres.
1: Bueno, lo próximo es, Pastora. Vamos a buscarlo por aquí.
2: Dice en inglés multitask. Yes. Multitask.
3: Break
1: time. (ríe) Programa, Programa descanso a lo largo del trabajo. Tú hablaste hace un horario, ¿verdad? Diario.
2: No, me comí esa.
1: Ah, ya me hacer? una. Sí. Ok. La primera Voy es... A <ríe> <ríe> Trabajar de una manera organizada. La primera es, haz un horario diario. Yes. Para permanecer organizado mientras trabajas, crea un horario de tareas.
2: Amén. Añade
1: las tareas en la lista de orden de importancia Exacto. y táchalas a medida que las completes. Yes. Coloca las tareas más importantes primero y luego las menos menos importantes esto puede hacerte que te sientas más organizado diariamente ya sea que estés en el trabajo o en la escuela por ejemplo puedes agregar una lista de tareas como terminar una asignación o preparar el almuerzo para los niños en primer lugar luego puedes programar un tiempo para leer correos electrónicos que no es tan importante al menos que sea de tu trabajo o ponerte al día con las noticias seguido de otras tareas por la tarde y por la noche. Depende en el orden de prioridad. Ese es, hace un horario diario. La pastora habló de programar descansos. Y la tercera es, ¿cuál es la tercera pastora?
2: La tercera es la de multitareas. Como le dice el, 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 ¿verdad? el americano. Sea un multitareas. ¿Ok? Otra forma en que puedes trabajar de una manera más organizada es siendo un multitareas es decir, haciendo varias tareas al mismo tiempo ser multitareas puede permitirte terminar con varias cosas en un periodo breve de tiempo también puede ayudarte a ser más organizado ya que te sentirás menos abrumado o estresado por las cosas que debes hacer si las terminas todas a la vez pero no te vuelvas loco O sea, no te pongas a ser el empleado pulpo que quiere hacer todo a la vez. No, hay veces que mientras tú estás en una llamada telefónica, tú puedes hacer cosas en la computadora. Yo lo puedo hacer. Hay gente que no. Hay otras veces también que cuando te toca hacer un reporte, pues también puedes hacer otro reporte. Por ejemplo, puedes poner la tarea en el fuego y doblar toallas. Perdón, ¿puedes poner la, la olla en el
1: fuego? ¿Me asusté? ¿Qué tarea en el fuego?
2: ¿Qué pasó aquí? Hice tetera. Y yo le dije, necesito más café, más café, más café, por favor. Te digo, voy a tener que comprarle el café que me gusta. Ok, por ejemplo, puedes poner la tetera o la olla en el fuego y doblar toallas. Enviar correos electrónicos y cargar lavadora mientras el agua hierve. Esto es para los que trabajan en la casa. También puedes hacer una descarga en la computadora del trabajo y hacer trámites u otras tareas en la oficina mientras esperas que termine la carga. Claro que sí. Muchas veces yo tengo que printear documentos, en lo que documentos se van printeando, yo estoy contestando emails, haciendo llamadas y así sucesivamente.
1: Claro, multitarea.
2: Solo toma en cuenta que algunos estudios han demostrado que ser multitareas puede disminuir tu capacidad para concentrarte en una cosa a la vez. O sea, tú puedes hacerlo o no en práctica. Muchas veces nos aferramos solamente a una tarea y pasamos horas terminando esa tarea. Y cuando venimos a ver las que teníamos que hacer en esas horas, no las pudimos hacer y nos cargamos de estrés. Nos sentimos incompetentes. Nos sentimos que no podemos con el trabajo y nos rendimos. Cuando en realidad hay veces que tú tienes ese... Son de ser un multitarea y no te has dado cuenta porque nunca lo has puesto en práctica la mujer, por ejemplo, perdón mi amor la mujer, como dice en la casa, estamos hablando del trabajo, ok, tú puedes echar una ropa a lavar y subir arriba y barrer y pasar el mapa ponle 30 minutos pon una alarma baja, ponle la secadora, echa otra ve y limpia el baño, en 30 minutos tú puedes limpiar tu baño Yes. So podemos hacerlo. Lo que pasa es que no nos organizamos.
1: Yes. Y eso de la de eh, lo que es multitarea, también ten en mente que tú puedes, esta es la próxima, de trabajar de una manera organizada. Es que tú puedes delegar tareas a las, de, a las demás personas en tu casa o en tu en trabajo, trabajo cuando sea necesario. Claro. ¿Sabes? Hay personas que se ahogan ellos mismos Porque teniendo qué? personas que lo pueden ayudar. Exacto. Entonces, si tienes que hacer muchas cosas, uh-huh. trata de delegar tareas a los demás cuando puedas. Exacto. Si tienes niños desde chiquito, enséñales a trabajar en la casa. Amén. Si hay tres, ta- tres platos, tres cucharas sucias, enséñale a tu niño a tu niña ayudarte en las tareas. Claro. ¿No me entiende? Entonces tú puedes delegar tareas a los trabajadores en la oficina uh-huh. o a otros familiares en la casa. Delegar tareas puede hacer que tu día... Transcurra eficientemente Y te permite a ti Permanecer organizado Por ejemplo, otro ejemplo Puedes delegar tareas en la casa de tus hijos O tus familiares para que no seas El único que limpia Y mantiene la casa limpia Exacto. También puedes delegar tareas A tus colegas que tengan Tiempo libre o una hora Disponible para que tú puedas asegurarte De que se hagan todas las tareas Al Mm día Voy a hacer un paréntesis en lo que es la familia Porque cuando estaba leyendo me me tiró eso ahí en en la mente. Escucha esto. Cuando tú delegas tareas a tus hijos o tus familiares para que no seas el único que limpia y mantenga la casa, muchos de ustedes han pensado, para yo mandar a alguien que vaya a hacer algo y después yo lo tenga que hacer yo, mejor lo hago yo. Déjame decirte, estás equivocado. ¿Sabes por qué? Porque si tú nunca le enseñas a tus hijos cómo van a aprender para cuando ellos estén solos haciendo eh, lo que tengan que hacer o lo que tú estás haciendo ahora en tu hogar, es bueno que tú delegues pero también supervises. Tipo sí, porque hay gente que dice, mira muchachos, esto, pero no supervisaron y cuando tú vas a coger un vaso está todo lleno de grasa. ¿Por qué? <risa> ¿Verdad que ha pasado? O la cuchara sucia uh-huh. o el plato. ¿Tú me entiendes? Entonces, si tú delegas, eh, yo te recomiendo que tú supervises Porque cuando tú mandas a alguien que barra, que tú que recoja la cama, tú tienes que ir a supervisar. Y si hay algo que no está en el lugar, ¿verdad? Entonces tú le dices, mira, amor, eh, niño, niña, lo que sea. eh, eh, Lo lo hacemos así, así, por esto, por esto. Explicarte para que la persona que tú estás delegando vaya aprendiendo. Y va a llegar un momento en que tú lo vas a mandar y ya tú no lo tienes que supervisar porque ya acostumbrado a hacerlo de la manera correcta. Quería ponerle ese punto ahí porque hay madre y hay padre que sí. dice, no mandes como dice el refrán en Puerto Rico no mandes a un niño a hacerle un trabajo de hombre ah. pero hay que, hay que delegar para que la carga no sea tan pesada sobre los padres.
2: ¿Sabes qué me pasaba aquí a mí? Que yo pensaba que no lo iban a hacer como yo
1: ese es otro, otro punto. Yo también. era
2: como que no, esto no, no esto, esto no quedó limpio como a mí me gusta
1: limpio. Y hay personas que son bien piqui en eso, que si no usan cloro no se limpió. Ay, Dios mío, eso me pasa. <ríe> y si el hijo usa mis tolings, le estoy. El tolings no, para mí no
2: bien. está limpio.
1: No, uh-huh. o sea, eh, y es cuestión de, de ir delegando y, y Señal, enseñando. Estamos enseñal. aquí todos en este mundo para aprender. Claro. Entonces,
2: yo aprendí y. Yeah. Lo que hacía era que, porque yo le enseñé a los, a los muchachos a hacer quehaceres. Ellos tenían un short cada día. Entonces yo aprendí cuando ellos lo hacían, yo tenía esta costumbre. Yo iba e inspeccionaba y si no estaba como yo estaba, yo volví y lo hacía. Pero lo hacía cuando ellos se acostaban para que no se sintieran mal. Okay. Entonces después poco a poco les fui hablando, les fui enseñando y uno de mis varones limpiaba la cocina mejor que yo. Yes. Porque aprendió a hacerlo, o sea, amor y misericordia. Así es. Pero debemos de enseñarles.
3: Okay. El,
1: el, el próximo punto de Ajá. cómo ser una persona organizada es que hablamos del tiempo, hablamos de trabajar de una manera organizada, y ahora la parte 3 es donde mucha gente eh, eh, necesita ayuda y es organizar tu pues espacio. espacio. ¿Por qué organiza, organizar tu espacio? Porque hay gente que, que todo lo que lo, todo lo que ven, todo lo quieren. Y todo lo que le dan se lo llevan para casa para almacenarlo porque ni lo ni lo usan. Exacto. Entonces, lo que tienen es un revolú dentro de la casa. Entonces, necesitas organizar tu tiempo para a, a ser una persona, tu, o tu espacio, perdón, para ser una persona organizada. Número uno. ¿Está para esta? Lo primero que cada hombre, cada mujer necesita para ser una persona organizada. Organizar tu espacio es que necesitas organizar tu habitación. Déjame, tú tú vas a la... Si yo fuera a la habitación de mucha gente en este momento, saldría corriendo. (risa) (risa) Y jamás volvería. Para mantener tu espacio organizado, empieza centrándote en tu habitación. Amén. Revisa cada objeto de tu habitación y determina si puedes deshacerte de algunos... Cosas que ya no estés usando, que no necesites. No Hay mm. cosas que tú tienes en tu cuarto que llevas tres años que ni, ni el de más ni, ni, ni el polvo le ha sacudido. Mm. Entonces, reduce el desorden de tu habitación y limpiala para que puedas sentirte más organizado. Además, Bien. mantén solo los, los objetos que uses. ¿Por qué tienes esa computadora? De 1998. Que que, que camina con un bastón la computadora. Si tienes una nueva, mira, bótalo viejo. Exacto. Deja de estar guardando reliquias, bótalo, eso ya no sirve. Ya tienes una del año, ya no la necesitas. Por ejemplo, quizás tengas un estante de libros como el que está ahí en tu habitación que esté repleto de libros, revisa los libros Mm. y pon los que ya no leas o no necesites en una caja, o simplemente regálaselos a otra persona, claro. a la librería. Hmm. Trata de deshacerte de cualquier libro que creas honestamente que no leerás de nuevo. Amén. Hay libros que tú has leído una vez, hace 15 años y todavía lo tienes, nunca jamás <ríe> lo has vuelto a leer. Mira, bendice a alguien. Y yes. mira, mira, este libro yes. yo lo leí, es espectacular, te lo regalo.
2: Amén. Pero llevas sí. ahí
1: cogiendo polvo. Las páginas eran blancas cuando lo compraste y ahora las páginas son más negras que estas. Amarilla, <risa> se ponen amarillas. <risa> se ponen amarillas. <risa> Entonces, deshácete de cada libro que no, que no vayas a leer de nuevo. Debes, pues, donarlo, donar los libros que están en la caja a una verdad, non-profit organization de manera de que ya no los tengas en tu habitación. Así que organiza tu espacio. Organiza tu habitación. Lo próximo que vas a hacer es que, pastora. Número dos.
2: A mantener tu oficina en casa o tu escritorio en tu trabajo organizados. Yes. Como le estaba diciendo ahorita, hay escritorios que dan miedo. Si tienes una oficina en casa o un escritorio, aborda esa área y manténla organizada.
1: Yo quiero ir donde Aileen y donde Bárbara, a ver cómo tienen los escritorios.
2: Ah, porque <ríe> trabajan de la <ríe> trabajan casa. Trabajan de la casa. Revisa todos los papeles y las facturas de tu escritorio y ponlos en carpetas o en un archivador. Deshazte de cualquier papel que no necesites mantener como copia física. Nosotros hemos aprendido que cuando vamos a algunas tiendas, pues nos envían el recibo electrónico. Lo tenemos ahí porque eso pues te ahorra espacio. Pon los suministros de oficinas en gavetas o archivadores. Coloca los polígrafos y los lápices en porta lápices como este. Mire, mire, le voy a enseñar. Como este, ¿ves? Aquí están todos. No están rodando en el escritorio, ni no están en el piso. También debes colocar los objetos que uses frecuentemente más cerca de tu espacio de trabajo para que estén al alcance. Por ejemplo... Y sueles usar una grapadora o una clipeadora, manténla en la primera gaveta de tu escritorio para que esté al alcance y para que sepas en dónde está en todo momento. Organiza los, los cables eléctricos. Mi esposo hizo eso porque teníamos una, clave, una cablería aquí que ni la compañía de luz eléctrica <risa> le ganaba.
1: O Saqué medio, entonces, medio se, día para eso. Se
2: me hacía difícil barrer a veces porque no quería tocarlos y que fuera a desconectar algo. Entonces, pues esa área ahí estaba como que un poquito llena de, tú sabes, polvito. Y, y yo pues trataba de hacerlo, pero con miedo. Así que él los amarró, gloria a Dios por eso. Amén. Amarre esos cables, no los deje guindando por ahí. Mire, si uno tropieza, si vienen tu nieto y... Pues, Pueden caerse. O si tienes un perrito o algo, puede morderlo. Organiza esos cables. Amén. Así que eh, eh, organiza esos cables en tu oficina también. No solamente si trabajas de la casa. Eh, Vienen eh, grapadores plásticos que tú puedes unirlos. Y los envuelves y vas a ver que va a sobrar el espacio y también se va a ver bonito. Claro. Porque vas a tener una cablería que va a dar miedo.
1: Exacto. Una de las cosas, pastora, que nosotros hemos hecho en la iglesia es eso, la organización de los cables. Yes. Cuando usted vaya Uy. a la iglesia a Café, no. eh, usted va, va a anotar que no va que a haber no cable. cable. No los va porque a ver. todos están bien amarraditos, bien organizados, sí. escondidos. Y eso que no tenemos ceiling que lo podemos tirar por encima sino que están por la pared y todo está organizado y tú no ves el reguero de cables. Yo he ido a iglesias donde es un un safety hazard. Es un peligro para la seguridad porque tú te puedes enredar en un cable y escocotarte y darte en la cabeza, partirte un brazo o lo que sea. Entonces, vamos a a, a organizar ¿verdad? las cosas cosas donde tienen que estar, ya sea tu casa, ya sea tu escritorio. El punto tres es... eh, eh, que organicen la cocina mm. eh, Aquí es una área donde Hay tantos trastes Mira, Tienen trastes de la abuela Ay, Tienen Dios trastes mío. de la bisabuela Tienen trastes de la tatarabuela Tienen trastes Con pa con mai
2: No, que eso me lo regaló <risa> mi abuela
1: Tienen como 20 vajillas y lo que usa es un plato la baja. Mm. Entonces Es muy probable que la cocina sea una de las áreas Más usadas de la casa Lo cual es cierto Manténla organizada, revisando cada objeto Y donando los que ya no uses O los que estén rotos Hay gente que se le rompió un bow, Pero como era de la tía, no la quieren botar Mira, se rompió, bótalo mm. <ríe> Bótalo <ríe> Si no lo estás usando, estás roto, bótalo eh, Como herramientas de cocina rotas Utensilios viejos Todavía tienen el toaster ahí Y, y ni prende ota eso, claro desate sí. de estos objetos y luego evalúa los objetos que vas a conservar. I Amén. Mean. Nosotros eh, eh, tenemos que hacer tenemos porque compramos algo que me, nos reemplaza ciertos eh, eh, ciertos objetos de cocina que, que verdaderamente es una bendición. Tenemos una olla que es de, de, de presión lo cual hace presión lo cual cocina y lo también cocina suavemente. Entonces, esa olla nos reemplaza otras cosas. Tenemos un slow cooker que cocina suave y ya no lo usamos. Lo regalamos todavía. está Yo El no me slow recuerdo. no lo regalamos. No lo regalamos. No lo regalamos. Sí. Entonces, hay ciertas cosas. Si hay, un, o hay uno que te reemplaza a los otros, pues mirad bendice a otras personas Amén. y dale a otras personas para que lo ayuden. Porque a veces tú tienes uno que te hace varias cosas, pues ya no necesita a los otros, entonces reemplázalo. Eh, Reúne los objetos en las gavetas. ¡Ay, señor! Me gustaría tirar una foto a las gavetas de mi casa. Reúne los objetos en gavetas o en despensas, por ejemplo, todas las tazas de café juntas o todos los utensilios juntos. Eso lo tenemos organizado. Lo único que siempre hay una gaveta en la cocina, siempre, en cada casa por lo menos hay una gaveta que es donde uno mete toda la porquería. Todo porquería, lo que encuentra para, para esa gaveta. Encontraste un bolígrafo para esa gaveta. Encontraste algo para esa gaveta. Eh, todas las casas tenemos eso. Pero de vez en cuando yo le digo a la pastora, pastora, a esa gaveta hay que, que este sacar lo que no hay, hay que votar. Yes. Cuando tú compras, eh, lo, cuando decimos los chinos, pastora. Llega no, el soy yo lo y llega voto. A todo eso, la gente lo mete ahí, el ketchup, no, todas esas cosas. Yo voto esto. Cuando tú vienes a ver, está lleno de. No me gusta. No, vamos a, verdad, a chequear las gavetas. Eso se mantén, mantén el mostrador de la cocina libre de objetos cuando sea posible y solo deja las cosas que usas frecuentemente como una tabla grande para cortar o una tetera. Por ejemplo, eh, nosotros tenemos en el counter. La cafetera, porque la usamos todos los días. De ahí en fuera, o tenemos el, el, la sandwichera. Pero los otros utensilios los tenemos guardados porque cuando queremos hacernos un smoothie, una bebida, sacamos el blender, eh, o la licuadora en español, ¿verdad? Creo que se dice. Sí. La licuadora la usamos y después la guardamos porque no lo usamos constantemente. Entonces, trata de tener en el counter solamente los utensilios que más tú uses y los demás, si tienes el espacio, guárdalo y cuando vienes a ver, lo sacas cuando lo vayas a usar. Amén. Algunos artículos necesitan que los ordenes en vez de simplemente agruparlos. Los artículos únicos de uso frecuente, como son las especias, los adobos, el ajo, la pimienta, todas estas cosas, se deben mantener a la mano. Tú abres la la, pan y ahí está. Lo agarras rápido. Lo que no usa, échalo para atrás. ¿Verdad? Entonces, se deben mantener a la mano como en un estante o de especias en el mostrador como el que te compré que está ahí que da vuelta y tiene todos lo, los artículos perecibles como alimentos se deben consumir lo más rápido posible acumulan los artículos perecibles como los alimentos enlatados empezando con el más antiguo en una despensa o en un almacén hay personas que compran cosas solamente por comprarlas y cuando tú vienes a ver se te dañan aún dentro de la nevera porque compraste tanto y no los usaste y se esperan el próximo punto pastora para organizar tu tiempo es
2: que mantén el
1: el penúltimo
2: tu armario organizado el armario otro lugar que tiende a desordenarse es tu armario sobre todo si tienes mucha ropa para
1: aquellas personas que no entienden armario en español es el closet ok el closet
2: organiza tu armario revisando tu ropa y deshaciéndote de cualquier prenda que ya no uses yo aprendí a hacerlo el señor me enseñó el señor me dice a mí hasta qué traje debo de sacar y sembrarlo, y mire, cuando yo recojo para yo dar por el otro lado me llegan así que dejo los ganchos ahí y los unjo y yo sé que viene otro traje, a menudo si no has usado la prenda en un año, es probable que puedas deshacerte de ella porque ya no te la vas a volver a poner otra otro punto es que guardamos la ropa que ya no nos sirve porque tenemos la fe de que vamos a bajar de peso yo lo hacía hasta que me rendí y acepté bueno señor ya no voy a
3: hacerlo agrupa
2: (risa) las distintas prendas como todos los jeans en un estante o todas las chaquetas colgadas en el mismo lugar del armario yo soy color code lo pongo por colores Manga corta, sin manguita, y ahí las tengo organizadas. Rota. Las prendas que estén al alcance en el armario para que uses distintas prendas y puedas aprovechar cada una al máximo. Nosotros hacemos que el pastor se pone la última camisa. Si él tiene este espacio así lleno de camisas, él se pone la última camisa hoy. Cuando se lava, se pone primero. Y se van rotando y se van rotando yes. las camisas y no repite las mismas camisas. Yes. Aprendí lo mismo y lo hago con mi ropa. Así es que rótalas para que aproveches todas y te las pongas todas. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos el invierno y vivimos el verano. Entonces, tenemos más ropa de invierno que de verano. Porque es el verdad. verano son ya dos meses y pico. Así que organízate para que rotes tu ropa. Amén. Mantén todos los zapatos juntos preferiblemente en un estante de zapatos o en contenedores etiquetados. Yo lo hago. Yo tengo una zapatera y tengo contenedores transparentes y ahí guardo mis zapatos para tenerlos y los tengo organizados.
1: Los del verano, los de salir, los de estar por ahí.
2: <risa> las botas las tengo la arriba. Bota. Oh my God. Ay Dios mío, <risa> ni quiero contar cuántos hay. Pero es lo que Dios me regala. Amén. Así que manténlos todos juntos Todos juntos preferiblemente En un estante Yo los tengo por estación del año Botas largas, botas cortas Zapatos cerrados Y zapatos de verano De esta manera podrás ver cada vez Que vayas a utilizar Un par de zapatos Y sabrás exactamente qué es lo que tienes en el armario Así que Organiza tus zapatos también Yo los pongo por colores Y... Los pongo, como dije, por estación de año. ¿Amén?
1: Amén. Y el número cinco. Y el último punto de cómo eh, ser una persona organizada en organizando tu espacio es que limpia tu espacio frecuentemente. Y este es el problema que mucha gente tiene cuando son desorganizadas. Yes. Las cosas hay que organizarlas frecuentemente. Las cosas hay que limpiarlas frecuentemente. Cuando tú no limpias hoy... Mañana vas a tener lo que no limpiaste hoy y lo de mañana. Si dos días no limpiaste, ya llevas dos días de limpieza atrasado. Uh-huh. Si tú limpias hoy y mantienes todo recogido, organizado, frecuentemente, mira, vas a ser una persona súper organizada. Yo conozco a, a, a mi yerno que se llama Greg. Ese muchacho, tú puedes comer hasta en el piso. Ese muchacho, ayer estaba con él y salimos a buscar la comida. Y se enojó porque alguien le tiró un papel al frente de la casa. Así, cogió el papel y caminó hasta atrás y lo echó en el sabacón. Yes. ¿Por qué? Porque le gusta la limpieza, la limpieza. le gusta la organización. Uh-huh. Él vive en una área que es bien bonita y él no quiere que su casa, se, el, el frente, se vea lleno de basura. I mean. Hay personas que cuando tú llegas a la casa de ellos, el frente de ellos es, es parece que un de, de basura, ¿no? Vamos a mantener las cosas limpias y limpiar frecuentemente. Para mantener la organización eh, necesitas limpiar frecuentemente tu habitación, tu oficina, tu carro, tu carro. No hemos hablado del carro, la ¿verdad que sí? Del carro. Mira, a veces que tú te montas en un carro y tú dices me senté en una, un basurero. No. no, no. Yo... Vamos a mantener los carros también limpios. Eso es parte de tu vida. Mantenerlo organizado, mantenerlo limpio. Hay veces que tú te vas a montar un carro y te dice... espérate, espérate, espérate. Espérate, que no te tengo, me tengo en la cámara, tartu. Espérate, espérate. Yo, yo haciendo drama y la que está en la cámara es la pastora. Y yo ahí. Y, este, y tú te vas a montar, espérate, dame, dame cinco minutos. Y empiezan a sacar, y empiezan a, simplemente para tú montarte al frente sí, del carro. Fuerte. Así que si hay más personas para montarte en la parte de atrás, papi, yo creo que vas a tener que caminar. Yes. Porque verdaderamente. Tienen que mantener tu habitación, tu oficina, tu casa, tu escritorio, tu cocina, tu closet, organizado, limpio frecuentemente. Una de las cosas que a mí me gusta hacer eh, es cuando cambiamos de estación. eh, Me gusta eh, eh, reorganizar mi ropa. Tú me entiendes. Entonces eh, eh, hay que sacar lo lo viejo, esto, lo otro. Y siempre estar en en ese esto de de organizar y de limpiar. Una de las cosas que hay que hacer un consejo, es que designes un día a la semana como el día de la limpieza y limpia cuidadosamente estos lugares hay días que por las tardes tú llegas a trabajar organizas, pones esto aquí, pones esto allá pero un día, yo por lo menos un día al mes, damos una limpieza eh, bien buena entonces, esto te va a ayudar te va a ayudar a que tu casa se mantenga limpia te mantenga organizada tu oficina, tu cocina lo, lo, que, lo que tengas que hacer Esta medida te permitirá reducir cualquier desorden que se acumule en cada área de tu casa, de tu oficina, lo que sea de tu carro. También hará que sea más sencillo para ti mantener el sistema que has establecido en todas las áreas para mantenerlas organizadas. También tú puedes limpiar todos los espacios periódicamente a lo largo de la semana para darles mantenimiento. Limpia ligeramente el polvo de tu casa una vez al día bote inmediatamente cualquier papel o factura que no necesites y no permitas que el desorden habite en tu espacio, en tu habitación, en tu casa, en tu oficina. Así que, estos son unos consejos que hemos, te hemos dado en el día de hoy, de cómo ser una persona organizada, porque nuestro Dios, uh-huh. nuestro Padre Celestial, es un Dios organizado. Amén. Es un Dios que le gusta la limpieza, es un Dios que cuando caminemos por esas calles de oro, ese mar de cristal vamos a ver la pureza de Dios, la organización los detalles que nuestro amado Dios ha tomado para nosotros, entonces nosotros como hijos de Dios necesitamos mantenernos ordenados y limpios Pastora, últimas palabras antes de finalizar este tema
2: y yo creo que una, una mira, una persona organizada es una persona llena de paz, porque cuando tú estás ordenado Tú recibes paz. Tienes y lo, tiempo.
1: Y lo de adentro. Claro. Eh, según estás, estás tú por dentro. Así vas a reflejar por fuera.
2: Yo aprendí que cuando una persona no es ordenada es porque tus emociones no están ordenadas. Yes. Entonces, a través de su desorden, está reflejando que en su alma hay un desorden. Yes. Entonces, tenemos que, por eso digo que tenemos que poner a Dios primero porque él es un Dios de orden. Y nos ordenamos nosotros tanto en el corazón, en el alma, en la mente y espiritualmente, y tú vas a tener paz, porque no vas a beber no vas a vivir estresado y angustiado por las cosas que no pudiste hacer. Así Acuérdate es. que el tiempo que se va no vuelve. Así es. El tiempo de ayer ya no puedes recompensarlo con el de hoy. No te añadiste seis horas hoy. Tienes las mismas 24 horas que tuviste ayer Y que vas a tener mañana Es como tú poder organizar ese tiempo Para que tengas tiempo para descansar Para disfrutar Para que tengas tiempo para para vivir Porque hay gente que no tiene tiempo ni para vivir Viven tan ajoreados Tan estresados Que no les sobra tiempo ni para respirar ellos mismos Así es que para tú ser una persona ordenada Tienes que servirle a un Dios de orden.
1: Amén. Amén. Y hablaste algo de interior y de eso que es lo que vamos a venir a hablar en la próxima o en el próximo tema, porque hay Amén. personas que necesitan ser sanos interiormente. Uh-huh. Y yo te digo en esta mañana que hay sanidad para tu corazón. Yes. Hay sanidad para tu pasado. Posiblemente tú no eras ese tipo de persona. Claro que pero sí. Pero algo te volvió en ese tipo de persona. Uh-huh. Y déjame decirte que hay sanidad para Amén tu pasado. Señor. Hacemos una breve pausa, pastora, y Gracias. regresamos con más aquí en Café con Dios.
0: Estás escuchando, estás escuchando Café con Dios. Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios, y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.
1: La iglesia café quiere invitarte a todas nuestras celebraciones Todos los miércoles a las 7 de la noche Y todos los domingos a las 10 de la mañana Ven y celebra con nosotros Un tiempo de poder y de gloria Ven y visítanos En el 1901 Sur de la calle 12 En Allentown, Pensilvania. Ven y disfruta Un sobre la nueva Iglesia café en el 1901 Sur de la calle 12 En Allentown, Pensilvania. Una iglesia diferente para un tiempo diferente Una iglesia diferente para un tiempo diferente para un tiempo, tiempo diferente, diferente.